0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。嗯，这里是我们每周二晚上的二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是依林。那在我们节节目的开始之前呢，还是想跟大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击蜻蜓荔枝关注我们，或者在微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”关注我们的微信公众号。当然，宜宾的朋友呢，也可以打开收音机调频 FM 一零零收听 VOC 广播电台。心路，说出你成长中的故事。欢迎走进今天的成长心路。前段时间和朋友聊天，他跟我说，事实证明，懂事的孩子长大了，一点都不会快乐，顶多会在某个时段觉得自己欣慰，能为家人付出点什么。每次听见别人夸我懂事儿，说我回家了，我父母就解放了，终于有人帮忙分担家务了，我就极其的反感。大多数故事里，小孩懂事儿是没有错的，可惜的是不懂事的大人。所以接下来呢，主播想跟大家分享一篇来自微信公众号的文章。从小就懂事的孩子，真的快乐吗？懂事，往往就意味着比同龄人更加的明智，理，嗯，会处事。懂事的孩子还会常常的被别人赋予“小大人”的名号，因为他们有着与年龄不相符的成熟。成年人总是以夸奖的语气说着这个词，也曾让那些早熟的孩子一度意味着“懂事儿”是一个褒义词。似乎跳过一些关卡，早早的学会像成年人那样的去思考，是一件过人的本领。尽管与年龄不相符的成熟，往往是和一些令人不快的经历联系在一起的，但长大真的是一件好事吗？懂事的孩子真的快乐吗？有一天中午在朋友家玩他给我做了一碗炒面，色香味俱全。我吃得很开心，他也在一旁吃他的那一碗。快要吃完的时候，很惊讶的问我：“为什么你面都吃完了，还剩下了这么多鸡蛋和火腿肠呢？”为什么呢？我当时也愣住了。我想了想，大概是因为小时候家里条件不好。总喜欢把好吃的东西留到最后。一片回锅肉，先吃皮和肥肉，再吃瘦肉。一个橘子，先吃白色的须，再吃果肉。一个坏掉的苹果，先吃坏的部分，再吃好的部分。这么多年过去了。我的物质生活也有了提升，喜欢把一口好的留到最后的习惯，却刻到了骨子里。每年过年，家里都会给我做一盘豆腐皮，说我小时候最喜欢吃。对豆腐皮的钟爱远胜于肉，我有点不理解当年的自己。隐隐约约就只记得，那时候一年四季只能吃洋芋。冬天的时候，洋芋已经干瘪变黑了，还在吃。能吃豆腐皮，是插秧的季节。家里请人帮工，会做各种好菜，但规矩，是小孩不能上桌。看着每周唯一的一盘肉。垂涎欲滴。等到大人们吃好，基本只剩下一点辣椒了。所以，我想吃豆腐皮。端着一碗饭，蹲在墙根吃得开心。也会有帮工的人来会给我夹肉，家人递来一个眼神，我就懂了。然后说。我不喜欢吃肉，大家都夸我真是个懂事的孩子。知乎上有一个高赞的提问。说的是懂事的孩子快乐吗？也有好几个打主的经历戳中了我内心非常柔软的部分。一个出生在多口之家的女生，有个不爱吃肥腻的哥哥。打从他记事儿开始，就捡哥哥不吃的肥肉、鸡鸭皮翅，家人都夸他懂事儿。每次吃饭。母亲会把肥瘦肉分开，瘦肉给哥哥，肥肉给他。炖鸡的时候，鸡皮给他，鸡肉给哥哥。因为母亲知道哥哥爱吃瘦肉，他爱吃肥肉和皮。直到有一天，他和邻居家的小孩争论肥瘦肉哪个好吃。才回家尝了一块瘦肉，当时就哭了。那种直接灵魂的美好味觉的体验，成为他童年最深刻的记忆。如今的他不吃任何肥腻和皮，朋友们都说他懂得养生，懂得讲究。有一个高中体育老师，在运动会的田径项目现场，看到两个女孩互相绊住，一起摔倒，两个人都受了伤，不是很严重，但都流血了。一个孩子第一时间给爸爸打电话，接通的一瞬间，哇的一声就哭了出来：“爸，我摔了，流血了，可疼可疼了，你快来呀、啊！”他在一旁看着，忍不住偷笑，心里觉得这一幕着实可爱。恍然觉得这些高中女生还只是个宝宝。另一个孩子说不用打电话，老师强行拨通。接过电话的他紧张而胆怯：“妈妈，对不起，我不是故意的。”没事儿，伤口很小的。还有一个已经大学毕业的哥哥，在妹妹上高中、大学那几年，每年给她的生日祝福都是：“祝你永远不用太懂事。”因为他自己经历了这个阶段的时候，家里度入非常大的困境。学里过得非常的艰难，最惨的时候，每顿饭就端两碗免费的汤，一碗泡饭，一碗当菜。当亲戚们都夸他懂事的时候，他知道这个懂事背后的苦涩。毕业后有了一份稳定的工作。决定替妹妹负重前行，让她不用那么懂事儿。青春年纪，可以简朴、自知、坚韧，但懂事，太苦了。那些从小就过于懂事的孩子，他们的乖巧、听话，往往也造成了一个假象，就好像他们不需要别人照顾一样。可能成年人也会觉得这样的孩子很好，在没人照顾的时候都可以处理好自己的事情和情绪，甚至还会要求孩子去照顾成年人的感受。或是照顾其他人的情绪，每个人都在无时无刻地表达着自己，但并不是所有的袒露都会得到期待中的回应。在尝试着表达和展现真实的自己，尤其是表现负面的情感或想法时，你会遭受到周围人的冷漠、疏离和排斥。还有对你的否定、怀疑，甚至贬低、嘲讽，让你渐渐失去表达的耐心和热情，想重新定义这段因为观念迥异而让人疲惫的关系，渐渐捂住真心，只继续维持面和心不和，因为对别人的敏感。这往往使得他们很会照顾别人的情绪和感受，所以在亲密关系中，他们会爱得非常累。所以他们总是少年老成，他们扮演着懂事孩子的角色，其实是为了满足别人，但这不是真实的自己。这样的情感模式，也导致了我们在成年后会主动为他人承担过多的责任。有网友说，自己总是不自觉地为别人着想，做事儿总喜欢为别人考虑，但是别人非但不领情，有些事儿最后还变成是自己应该做的。他说，发现别人好像从来都不顾他的感受。不会为他着想，不会管他心里是否难受。比如在工作中，我借了同事的办公用具，总是很快的就还回去。他会担心别人要用的时候没有。可他经常遇到的情况是，同事借了他的东西，如果他不去问，同事们根本就不会去还，哪怕同事没在使用。这种情况发生了很多次了。每次，他都得自己拿回来；或是工作中他帮助了同事，可最后麻烦事儿都给他承包了。他觉得很委屈，却不知道为什么自己一直遇到这样的关系。我七岁那年，冬天很冷。父亲提前收工回家过年。腊月二十八赶集，父亲领我去了一趟城里。从未走出大山以前，我从来不知道过年会专门给小孩子准备那么多琳琅满目的玩具。然而，父亲只给我买了一个气球口哨。把气球吹大后松开嘴，口哨就会响起来。他说那是最好玩的玩具。回到家里，我跑去找小朋友们炫耀。小胖拿出一辆玩具车，我和其他的小伙伴们都惊呆了。别人给他一颗糖，他就允许摸一下。我吵着要父亲也给我买一辆，他说：“咱家买不起那个。”你的口哨不是很好吗？我说：“我不喜欢口哨，我就要玩军车。”他说：“这么大了，一点儿都不懂事儿，我看你就是向我来讨债的。”后来，母亲把我狠狠的揍了一顿。我赌气不吃饭，夜里一直哭到睡着。第二天醒来，一辆小车摆在我面前，是父亲用木头做的。木头的车厢，木头的车轮儿，可以拉二十多个洋芋。我开心极了。这一顿暴打，教会我成为懂事的孩子。为了每学期省八块钱的学费，每次考试都争取考村小的第一名。家里的墙上贴满了奖状。五年级跳级，直接上了高中。差不多是十岁那年，一个远房亲戚领着一个熊孩子来家里做客。我放在柜子里的小车被拿出来逗他开心。临走的时候，他想要把车带走。亲戚对熊孩子说：“这是哥哥的，你怎么好意思要？”熊孩子在一旁又哭又闹。母亲说：“喜欢就拿走吧，他是哥哥，早就不玩这个了，他很懂事的。”我在一旁。笑着点头。那就送给弟弟吧。然后自己跑到柴房大哭起来，眼泪大颗大颗,大颗滴在胸前的红领巾上。进入初中以后，我更懂事儿了。每天做好饭菜，等爸妈放工回家，邻居都夸我像个乖巧的大孩子。有一次贪玩晚了一点回家，火熄了来不及做饭，为了不让自己的人设崩塌，我就开着水龙头淋冷水，把自己弄发烧。家人庆幸有一个懂事的孩子，但我知道，我不是真正的快乐。曾经火爆一时的《甄嬛传》，有一个让人印象深刻的场景：一向端庄懂事的沈眉庄，醉酒后反反复复说着一句话：“整天清醒克制又有什么用？我就不能醉一回吗？”说一个人懂事，意味着他比起同龄人更加的明事理。有着与年龄不相符的成熟，被冠以“小大人”的名号。在成年人的语境里，懂事也是一个褒义词。似乎跳过一些关卡，早早学会像成年人一样的思考，是一个过人的本领。尽管变得懂事，是和一些令人不快的经历联系在一起。知心的一些脑神经的研究表明，过早的成长和成熟可能并非好事。童年早期的压力还会产生负面影响。幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。你太懂事儿了，活得小心翼翼，步步为营。一句话出口之前，要在心里演练三遍。你想任性而活，但肩上的责任时刻提醒你不可以。你的这一生，终究不会为了自己而活。看似洒脱率性的背后。是太多无法启齿的伤痛，只能用彩色糖衣来包裹苦涩，掩藏最后一丝尊严。有句话说：“骄纵有人疼，懂事遭雷劈。”每一个肆无忌惮的熊孩子背后，都有一个可以无所顾忌的给他收拾烂摊子的父母；每一个懂事忍让的乖孩子背后，都有一个不要给家里添麻烦的形式揣测。如果将来有了孩子，我应该会告诉他：你难过了，可以大声哭出来；谁让你不开心了，可以跟他据理力争。就算不小心闯了祸，家里人也会和你一起面对。正直善良的原则必须恪守，但你可以不必太懂事儿，不必言听计从，小心翼翼，试着跳出别人给你画的框，学会爱自己，才会有更多的人爱你。懂事的孩子都是双面人，一面是人前礼貌得体有分寸。一面是人后，洗澡时，在水声的掩饰下尽情发泄；黑暗里裹着被子，做着不切实际的梦。一觉醒来，又是礼貌得体、有分寸的孩子。时光如果能够倒流，回到小时候，我会当年留下了自己。的小玩具车，我也会买几套。以前因为觉得贵，然后说不喜欢的衣服。希望他不必讨好，学会拒绝，别把自己藏在懂事的保护壳里，一整个青春都抬不起头。好了，今天我们心情驿站的上半段就到这里了。我是依林，不要走开。我们下半段再见。